0: Recordemos que en los 80 Dungeon and Dragons era será súper popular. La gente Mega. se juntaba a jugarlo.
1: Marcó un antes y un después. Logró plasmar finalmente lo que querían hacer de llevar D&D a la experiencia videojuegos de la mejor eh, manera.
2: ¿Qué pasa acá? Baldur's Gate en su fecha de lanzamiento eh, de Nerdy Access alcanzó algo así como los 20.000 usuarios.
1: Nerdypedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
0: Bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nerdipedia, el Podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Mi nombre es... Casi me olvido de cuál era mi nombre Y hoy vamos a hablar sobre Baldur's Gate eh, El nuevo juego de Alarian Que la está rompiendo Que otra vez dice Está revitalizando el género de los RPGs de computadoras Hay demasiadas definiciones raras de RPGs Vamos a tratar de decirlo un poco RPG de occidente Pero no really Porque a veces es como que dicen Ah, pero The Witcher no es un RPG de computadoras The Witcher no es como Baldur's Gate Tampoco lo es tanto Fallout, aunque ahí discutiría un poquito más al respecto. Es como, Son unas divisiones largas mm. en las que no nos vamos a detener. Pero sí vamos a decir que el género al que pertenece Baldur's Gate eh, está de unos años en los que le costó una época oscura prolongada. Y cuando, de pura casualidad, cuando surgió su primer, el primer Baldur's Gate en 1998, el 21 de septiembre, si mal no recuerdo, también... Estaba dentro de un periodo de revitalización del género O sea, es un género que habitualmente cae en sus épocas oscuras Así que no estaría fácil sacarla de, de, de esos momentos Se podría decir que es una luz en medio de la oscuridad Muy muy romántico todo Pero hablar de, para hablar de Baldur's Gate, de los RPGs Y de la situación del género hoy en día y su futuro Estoy acompañada de la señorita Romina Pereira ¿Cómo Hello. estás? ¿Todo bien vos? Todo bien, me alegro Y también me acompaña el señor... Nicolás Rabago, ¿cómo bueno, estás?
1: todo bien. ¿Vos? <risa> <risa>
0: bueno,
2: no,
1: ya le pregunté yo.
0: Me alegra que estén bien. Eh, así como también esperamos que estén bien todos los que nos están escuchando en este episodio lleno de eh, magia y ositos que hacen cosas raras, que seguro que es lo que están pensando cada vez que piensan el Baldur's Gate. Y todo un mundo maravilloso que recuerden que siempre pueden encontrar en infobae.com porque Malditos Nerds ahora está ahí, es nuestra nueva casita. Todo lo que busquen sobre gaming, cine, series, tecnología, eSports, todo sobre el universo de malditos nerds, lo van a encontrar en info.com. Reviews, noticias, anticipos, videos. Realmente, todo sí. lo que se les ocurra a los podcasts, malditos games, maldito anime, malditas series, malditas pelis. Nerdipedia, siempre tengo que hacer con la mano para todos los que ven la versión audiovisual puede ser un montón de podcasts que son fabulosos, llenos de información, súper entretenidos, que no pueden dejar de escuchar y que les recomendamos que vayan a la plataforma de podcast de Infobae para escuchar los últimos episodios, porque seguro que van a encontrar algo que van a disfrutar un montón. Uh -huh. Así como esperamos que disfruten de este episodio dedicado al juego del osito, y decimos el juego del osito porque últimamente, antes de su salida se había hecho popular por una escena media polémica en la que parecía que íbamos a intimar uh -huh. con un osito. En realidad que es un druida, claro. En realidad es una, es una persona que, que tiene eh, poderes mágicos y que tiene es parte bestia y que en momentos de capaz pasión no puede controlarla muy bien. Y tenés, sí. la opción de decirle, por el y tenés la opción de decirle, dale para adelante o no, me da un poco de miedo. ¿Qué vas a decir? ¿Me da un poco de miedo no? Vas a no, decir, ya estás
2: ahí.
0: Mandale ya. mecha. Mandale mecha, vamos va a probar. Eh, es, una, es una escena bastante simpática y creo que fue como lo que mejor capaz promocionaba Baldur's Gate, que es un juego que inició hace, en 1998, hoy no puedo hacer muchas cuentas, que serían 25 años. Sí,
1: exactamente.
0: 25 uh -huh. años, recuerden, un año antes había salido Final Fantasy 7 y esto no es solo por la referencia <risa> habitual Necesaria. de Final Fantasy, sino porque cuando salió Baldur's Gate, eh, desarrollado por BioWare, eh, era un momento en el que eh, los RPGs de computadora estaban como dije en un principio en un... era un poquito poquito oscura de la uh -huh. vida no teníamos por ejemplo eh, un juego bastante popular que se lanzó un año antes que era Fallout teníamos como dije Final Fantasy 7 un año antes pero cuando salió era bastante novedoso porque teníamos algo que seguramente escucharon cuando hablamos de Resident Evil y cuando hablamos de Final Fantasy que eran fondos pre prerenderizados eh, es una técnica que se empezó a usar con Resident Evil, que te ahorraba recursos para consolas uh -huh. que eran muy limitadas en su hardware eh, y que te permitía que puedas tener más detalle en los fondos, que sean mucho más eh, llamativos, se podría decir, más encantadores. Más escenografía. Exactamente, que no era habitual en ese momento y era como matar dos pájaros de un tiro. Uh -huh. Era mejor para el jugador y mejor para el desarrollador que podía usar ese espacio extra para cualquier otra cosa que necesitaba sí, meter, meter en ese cartucho, en ese, en ese cosito limitado de, de data. Otro monstruo para meter. Exactamente. Entonces, oh. eh, tenemos a Final Fantasy VII, que un año anterior eh, lo utilizó, igual uh -huh. como dijimos, es una técnica, la había utilizado primero Resident Evil, y Baldur's Gate también la usó en un género, y sobre todo en Occidente, en Occidente no se, no se usaba eso. O sea uh -huh. Yo les nombré otros dos juegos en los que se usó, eran los dos japoneses. Entonces, en ese momento fue una bomba cuando salió. Eh, ¿Pero por qué fue una bomba?
1: Fue una bomba por muchos motivos. Ahora vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a hablar en general de los RPGs y todas las etapas que tuvo, como bien dijo Jess, que fue muy cambiante y muy amplio también eh, lo que abarca esta definición uh -huh. de juegos, porque obviamente los RPGs es uno de los géneros que más títulos han tenido, que más cambios han tenido. Hoy estamos viviendo un gran auge de los RPGs en general, si contamos todas sus aristas. Así que vamos a hablar un poquito de, de todo eso. Si alguno se está preguntando qué es un CRPG, o un CRPG, eh, tiene que ver con las computadoras. Son los RPGs de computadoras. Si sí, Es una definición que ahora en, en un ratito vamos a estar hablando, que por ahí cambió un poquito. Pero eh, en un principio se referían a estos, este tipo de mm -hmm. RPGs. Arrancan entre la década de los 70 y los 80 con una clara intención de... Agarrar eh, lo popular de lo que era Dungeons and Dragons en su momento, el éxito, el auge, gran auge que tuvo en los 70. Tenemos un capítulo dedicado a Dungeons and Dragons, así que si quieren saber más, lo pueden leer ahí. Y un poco nace en los videojuegos como la intención de tratar de adaptar esto a computadoras, ¿no? Uh -huh. eh, justamente. Las computadoras en ese momento, entre los 70 y los 80, tenían una base muy fuerte de texto, una base muy fuerte de lo que es una capacidad de, de calculación, por así decirlo, no sé si se dirá de así. Calculo, de sí, cálculo, una ver, capacidad de cálculo muy grande. Y eso es algo sumamente tentador para uh -huh. lo que es Dungeons Dragons, porque justamente la parte más agobiante de jugar rol eh, IRL digamos, en la vida real es todo el tema de tener que calcular y todo eso. Entonces la computadora quizás te, te ahorraba esos pasos. En estos tiempos salen juegos como Dungeons, por ejemplo, que es literalmente una adaptación de Dungeons and Dragons. Sale la franquicia última, que es una de, de muy clásica de, de RPG, que ahora vamos a estar hablando también más en profundidad. O que Wizardry. última
0: también influyó en juegos como The Last of Us. O sea, que no tiene nada que ver, chicos. Pero es, es una influencia enorme para, eh, para Bill Drackman.
1: Es que sí.
2: Crearon a muchos desarrolladores. Incluso, bueno, el, el dueño hoy en día del Arians Studio de The Baldur's Gate, uno de sus juegos favoritos, es Ultima última 7. Claro. Está en todos lados. ¿no? Está en, en todos lados. Lados.
1: Está en lados. El primer Ultima sale en el 81, el mismo año sale uh -huh. Wizardry. Y son dos juegos que eh, se caracterizan justamente por tener Ciertas licencias oficiales de Dungeons Dragons. Entonces uh -huh. eran como la la concre el concretamiento, digamos, de esta intención concreción. de llevar. Concreción. <risa> no, estoy, estoy, estoy con
2: concreción. Hoy la... hay que ver los planetas que hay. Hoy lo hablamos, que estábamos como que conjugábamos verbos porque es tipo como no, rolear. Malditos como jugadores no, no, Exactamente.
1: Algunas características de, de estos juegos, bueno, adaptar eh, justamente el rol a computadoras la generación de personajes, los stats uh -huh. todo lo que es el apartado numérico de Dungeons and Dragons estaba plasmado ahí uh -huh. sobre todo porque era lo, el mayor atractivo vos jugabas una historia y no te tenías que preocupar por tirar los dados, sino que la computadora te lo hacía random y no tenías que preocuparte por armar el personaje fijarte los stats, leer todo el libro de rol, entonces gran parte de estos juegos eh, su, su característica iba por ese lado, pero el gran eh, exponente de esta época sale en 1983 y es Ultima 3 Exodus, que es Mencionado por muchos críticos como uno de los juegos más influyentes de todos los uh -huh. tiempos. De hecho, es eh, mencionado como una influencia también para Final Fantasy, para Dragon Quest. Que saldrían 3 eh, tres tres y 4 años más tarde después de esto. Así que fue un juego que para los RPGs marcó un antes y un después. ¿Por qué marcó un antes y un después? Principalmente porque logró plasmar finalmente lo que querían hacer de llevar D&D &D a la experiencia videojuegos de la mejor eh, manera. Fue pionero en el sistema de RPG por turnos. Fue eh, el primer juego en implementar un sistema de parties. O sea, ya no era un RPG en el que vos tenías un solo personaje. Sino que podías manejar a varios. El primero en formar un meta. O sea, de tener personajes con distintas habilidades que tenían que eh, conectarse. Como pasa en el rol en la vida real. no? Uh -huh. Que uno no es lo óptimo ir cuatro guerreros. Porque la verdad que te conviene uno ser guerrero, uno ser mago. Eh, y distintas opciones. Entonces, este juego fue tan exitoso y marcó tanto una época porque... Justamente terminó de concretar el sueño de ver un eh, juego de rol estilo Dungeons and Dragons adaptado a lo que es un videojuego.
0: Recordemos que en los 80 Dungeons Dragons era súper popular. La gente Mega. se juntaba a jugarlo. Esto lo hablamos cuando hablamos de sí. Dungeons Dungeon Dragons Dragon y por y el también, motivo de la película. Justo. Y también con Stranger Things. Sí, En esos dos podcasts los hablamos, lo hablamos. Era Por eso Stranger Things también está basado sí. en esa época. Uh -huh. Recordemos que justamente por eso estuvo toda la histeria de... El diablo. Es o sea, el mismo, ¿eh? <ríe> la la exactamente, satanista. Exactamente.
1: Algo que caracteriza esta época, que también lo hemos hablado un montón de veces cuando nos remitimos a estos primeros años de la industria de los videojuegos, es que sí había una limitación técnica. O sea, ellos se adaptaban a las reglas de lo que podían hacer más que uh -huh. hacer realmente lo que querían hacer. Entonces, después de este juego, si bien van saliendo eh, juegos muy influenciados por Última 3, por ejemplo, está el inicio de Might and Magic, que ahora estamos viendo también uh -huh. un lanzamiento de, de uno nuevo. En los siguientes años eh, el género no para de evolucionar, digamos. Y se empiezan a dibujar un poco los límites de hacia dónde puede ir un RPG en computadoras.
0: Me gusta porque siempre todos los magos son tipo Gandalf. Siempre, son grandes, <risa> es, sí, siempre es un viejo con barro Con una,
1: un, un barrito, barrito. Y, barrito. Y, y siempre narigones Es que literalmente incluso eh, Analizando algunas eh, entrevistas y algunos datos Sobre Última por ejemplo Los creadores siempre decían que Aparte de día una de las grandes influencias Era, era El Señor de los Anillos tipo, uh -huh. Leer los libros y querer plasmar eso en la, en la realidad Pero bueno yo, eh,
0: Una de las causas de la justamente De que se eh, terminara estancando
1: Que se terminara estancando exactamente Porque estaba muy enfocado uh -huh. en, en eso los juegos se volvieron un poco repetitivos cuando fue avanzando la tecnología estamos hablando ya de empezados los años 90, también los videojuegos empezaron a tener otras posibilidades uh -huh. técnicas y no era, no era digamos lo más atractivo del mundo meterte en un juego que tenías que leerte eh, 10 millones de líneas de texto quizás, cuando justamente en, en los 90 se empieza a dar como más una cinematografía dentro de los videojuegos uh -huh. y, y ver cosas más animadas. En los 90 es cuando tiene como una evolución el género y empieza a expandirse mucho más, ahí tenemos distintos exponentes, ahora vamos a mencionar algunos, pero uno de los más importantes es el lanzamiento de Elder Scrolls Arena, eh, un juego que cambia prácticamente todo en lo que es los RPGs en computadora, por esos años, justo como decía Jess, sale Fallout en el 97, sale Diablo en el 96, Fallout 2 en el 98, todos juegos muy disruptivos para lo que era uh -huh. el RPG de computadoras. Por varios motivos. Primero que son, son eh, es la cuna. La primavera de los RPGs de claro. computadora. Uh -huh. Es la cuna de grandes estudios. Que hoy son los máximos exponentes del género. Como Obsidian, Bioware, Bethesda, Blizzard. Hay muchos elementos que se terminan estandarizando. La vista isométrica por un lado. De verlos ahí chiquititos en la uh -huh. pantalla. Como medio por arriba. También el RPG en primera persona. Se, se desarrolla más en profundidad acá. Como estamos viendo en el caso de, de Elder Scrolls. Y algunas cosas que. Eh, que terminan de completar. Una, una situación que antes no podía darse por las limitaciones técnicas que es ofrecer un mundo abierto, ofrecer mucha más libertad por momentos ofrecer elementos procedurales, o sea que, se, que no eran iguales en todas las partidas y eso le termina de dar como una sensación de, de roleo, no porque uh -huh. el roleo tiene mucho de eso de que no, no puede ser prescripteado, no puede ser guionado vos, vos te enfrentás uh -huh. al roleo y gran parte de su encanto es poder hacer lo que quieras básicamente y que los dados decían si lo que vos querías estaba bien o estaba mal entonces un poco estos juegos terminan de darle esa, esa intención más narrativa de que vos puedas un poco jugar a la forma que quieras y termina siendo una de las características de, de esta época de los RPGs que en su parte se distancian un poco de Dungeons and Dragons porque como sabemos Fallout, Diablo y Elder Scrolls si bien tienen obviamente influencia como todos los RPG no están basados uh -huh. específicamente en Dungeons and Dragons. El que sí está basado específicamente en Dungeons and Dragons... Justamente es el Baldur's Gate 1 que sale en el 98... Y que también es un juego que marca una época y que termina de revitalizar el género... Es como el resultado de los 90 para los eh, CRPGs, digamos... Es como volver a los inicios con todo lo que se aprendió en el medio... Eh, funciona un poco como remake de estos primeros juegos... Es, eh, está basado en DD, &D, está licenciado por DD, &D, es decir, oh, tiene que es, la, es el
0: diferencial, ¿no?
1: Ese es el gran diferencial o de sea, No
0: es que Skyrim no quiso basarse en DD, &D, es que no tenía la licencia. El, y ahí no es a Skyrim, sino Elder Scrolls, siempre sale de Skyrim porque es el más fácil. Pero eh, igual que Fallout, Fallout es, o sea, de hecho el creador de Fallout es el mismo que Baldur's Gate, en la empresa, es la misma empresa, Interplay. Que, nada, no, uh -huh. ya vamos a hablar Interplay no, no sabe manejar sus finanzas <risa> <Y> tienen, <risa> <por> problemas. Más, <risa> tienen problemas y, y por eso Fallout no está más y, En Interplay, y por eso no escucha tampoco De Interplay, porque bueno, tuvo varios problemas uh -huh. A lo largo de sus años eh, Por eso tampoco Baldur's Gate está hecho por uh -huh. Interplay Pero bueno, ya hablaremos de eso Pero no sé uno ya. de los grandes diferenciales Es eso, o que sea, está basado en, en Es que uno tiene la licencia y todo el resto no O sea, no es algo fácil de, de, de hacer Tienes que, es como que ir entre
2: algodoncitos, ¿no? Porque uh -huh. si no te Bien cae un sí, al mejor estilo Sí, además es muy fácil. A ver, D&D eh, &D tiene muchísimos años de historia, uh -huh. tiene muchos libros, entonces es muy fácil caer en cualquier... Eh, espacio que les pertenezca legalmente a ellos claro. no es fácil construir un juego un RPG, eso ya lo hablaremos también más adelante, Por qué también a Baldur's le va tan bien y qué no, los otros juegos no van a tener que imitar a Baldur's Gate, sino que justamente alejarse de ahí, porque es un camino irrepetible esto de mm -hmm. tener una licencia de uno de los juegos con más prestigio en el mundo eh, nerd y en el mundo en general que es D&D, &D, ya te pone en un pedestal Exacto
1: Y aparte también hay, hay un contexto relacionado con Unions and Dragon que sucede con Baldur's Gate que es que cuando empiezan a adaptar los primeros juegos en los 80, eh, Dungeons and Dragons estaba transitando lo que era su primera edición, que fue una, uh -huh. una muy exitosa. Pero la segunda, si bien fue exitosa, no tuvo el mismo nivel de, uh -huh. de apogeo, digamos, en la, en la sociedad. Sí la tercera. La tercera edición de Dungeons and Dragons es, es la biblia para los que uh -huh. jugamos rol. Porque fue la, la edición que sentó la base de lo que es Dungeons and Dragons hoy. Uh -huh. Y cuando sale el primer Baldur's Gate, estaban justamente promocionando esa tercera edición. Por pero eso ojo, está basada ascensión.
0: en la segunda
1: está basado en la segunda no, pero favor, ya sí, sí sí pero después vienen y me dicen pero ya en el
0: podcast
2: dijeron ¿Eh? que no y no dijo... en el minuto tanto me dijeron algo que no claro era. sí sí
1: pero me refiero que el contexto de el sí. estaba mucho más eh, mucho más eh, popularizado en ese momento justamente por el lanzamiento de de esa tercera generación Baldur's Gate también suma muchos elementos de la experiencia de rolera. Son los primeros activos del multiplayer también en, en una experiencia de rol. También tiene algo muy rolero Baldur's Gate, que es que te permite agarrar un personaje de un playthrough, digamos, y como exportarlo a otro playthrough. Eso es clásico rol, porque vos uh -huh. por ahí tenés tu personaje y jugás una campaña en una uh -huh. mesa y vas con otra mesa y jugás con el mismo personaje. Y te
2: caes Mira, este es el mío, y caes con el de y y tu ahí personaje. Toking, y nivel 200,
1: claro. ahí un poco roto está eso en el, en el rol, pero es algo que, que Baldur's Gate hacía muy bien. En esos años siguientes es como que se desarrolla un poco más eh, esta cuestión y todo se basa en sí. lo que genera Baldur's Gate. Sale Baldur's Gate 2 en, el, en dos años después, en el 2000. Ese mismo año sale Icewind Dale también, que es otro juego licenciado por Dungeons and Dragons por el, en la misma zona, digamos, bajo el mismo libro de lo que era Baldur's Gate. Sale Diablo 2 también, que fue un suceso increíble. También uh -huh. tiene un episodio para, para escuchar al respecto. Y una mención especial también de paso Porque me quiero sacar el gustito Argentum Online y Reignum Online Que son dos juegos argentinos Buena referencia, muy bien Sí, que tienen mucha, mucha relación a todo esto Y la verdad es que, que sí. generaron acá un movimiento Muy, muy, muy grande
2: Que me sorprende que no les cayó un and Desist O tal vez, no, tal vez lo, les cayó y lo ignoraron <risa> sí, sí, sí No, no, pero no a ver, Ar 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 Argentum era sí, acá quedamos. Pero en algún momento algún foro ruso les cayó al Argentum En algún momento Está llegó Está bien, pero
0: cómo es sí. que agarras y demandas a alguien O no, sea, en esa no época idea. era todo mucho más complicado
1: Sí, por, por suerte para terminar esta etapa, y solo como mención, digamos, tenemos Neverwinter Nights, que es un juego que me sí. parece importante mencionar. También porque está basado en DD, digamos, tiene sí. licencias oficiales, pero porque es uno de los juegos que, que primero aprovechan todo lo que es el multijugador, digamos. Sí. Es una de las primeras experiencias fuertes en cuanto a multijugador en, en CRPGs. Después de estos años, el género entra como en una decadencia fuerte, sobre todo porque. Es lo que hablábamos al principio de que se empieza a desdibujar un poco los límites de los géneros y se empieza a desdibujar también la figura del RPG de computadoras. El, el gaming se amplía, digamos, las computadoras pasan a estar como en un lugar bastante similar a las consolas, el mercado se estandariza. Entonces, es como que hay muchos debates en internet de qué podemos considerar CRPG y qué no podemos considerar CRPG, pero sí que desde el 2000 hasta casi el 2010, 2012. Es una época en la que no hay grandes exponentes que vos digas... Es un CRPG, digamos. Es lo que fue por ese lado del género. Si lo que sucede después del 2010... Con un mundo que ya se empieza a digitalizar... Y que las posibilidades son otras... O sea, cualquier persona puede empezar a desarrollar videojuegos... Y subir las tiendas digitales... Empieza a aumentar el mercado independiente... Hay muchas propuestas innovadoras... Y en ese contexto... Se empieza a, a volver a tener un amor hacia lo retro... Que capaz que no estaba en la década del 2000... Que se estaba conociendo más toda la parte uh -huh. tecnológica del gaming... De cómo
2: de de explotar
1: eh. explotar el hiperrealismo por ahí... Uh -huh. o, de, o de ver cosas más eh, concretas en lo que era la cinematografía del videojuego... Cuando vuelve este amor por lo retro... Hay muchas personas que empiezan a desarrollar juegos similares a lo que eran los RPGs... Ahí es cuando vuelvo a lo que decía al principio... De que hoy la definición está un poco desdibujada porque hay gente que se refiere a los CRPGs hoy como Classics RPG, por este sentido de que por ahí no salen puntualmente en computadoras, pero es un género que se refiere a esos primeros juegos que salían en uh -huh. computadoras. En esta nueva oleada salen juegos bastante importantes del género, que trae todo, como por ejemplo Divinity Original Sin, uh -huh. que justamente es, de lo, es del Arian Studios, sí. el, el estudio que hace Baldur's Gate 3. Y Pillars of Eternity en 2015 Que son dos juegos que también Apuntan a la nostalgia Apuntan a lo retro eh, Son por momentos experiencias mucho más complejas Que solamente la fantasía eh, Bueno, en, en, hay notas También de los, de los desarrolladores que he leído Que ellos marcaban como algo Muy importante de esa época Era entender que los RPGs y el rol no tenían que ser solamente de Dungeons Dragons. Sino que podían ir más allá. Pero que al mismo tiempo Dungeons Dragons seguía siendo una influencia muy grande. Entonces como que había un montón de cosas. Son como un poco los juegos que le devuelven eh, le devuelven este género digamos, a la, a la actualidad. En los próximos años vemos las secuelas de estos juegos. Divinity Original Sin 2 en 2017. Pilar, of Eternity 2 sale en 2018, pero puntualmente, y para ya eh, ir cerrando todo este, este recorrido de los RPGs, uno de los grandes exponentes de la actualidad del género que revitalizó y que quizás puso en la agenda uh -huh. este tipo de, de RPGs, es Disco Elysium en 2019. Un título súper aclamado, uh -huh. un título que es eh, multipremiado, en los Game Awards 2019 ganó a eh, Fresh Indie Game, que sería como innovador. Eh, innovador mejor sí. juego independiente, innovador. Mejor juego independiente, mejor narrativa, mejor RPG. Se llevó todo lo que se podía eh, es llevar. Es cuando
0: se hizo conocido, de verdad. Es como un poco lo que pasó con Obradín. Son juegos que durante el sí. año pasaron por debajo del radar, pero al llevarse tantos premios en los Game Awards, eh, lo hablamos cuando hablamos de las uh -huh. premiaciones, a los juegos AAA... Los Game Awards es un mimo al ego. Nada sí, más. Sí. Es Cory Barlow llorando con el monitor cuando sabía que se iba a sacar un 10. Entonces. <risa> eh, sí. Neil Druckmann poniendo cara de yo sabía que iba a ganar cuando ganó The Last of Us parte 2. O sea, es un es mimo al, al ego. Nada más. Sí. Ahora, para indies. Es a veces. Estoy, por ahí. Eh, eh, es poder seguir haciendo videojuegos
1: o no. Ganar sí, premios. Eh, después Con Inscription
2: Exacto. pasó lo mismo para Daniel Mullins. Que bueno, hace mongas años que hace llorando juegos. los
1: uh -huh. desarrolladores por recibir uh -huh. el premio sí. de manera virtual en ese momento. Porque estábamos en pandemia. Pero sí, es, es un antes y un después. Robert Kurwitz, que es el game designer principal de Disco Allision. Decía en una entrevista que él cree que gran parte del éxito de Disco Allision. Fue por eh, recrear un poco lo que, lo que hizo Fallout en su momento. Él lo comparaba con eso. Y decía, tiene muchos elementos de Dungeons and Dragons Pero intentamos crear algo nuevo Intentamos uh -huh. ir por uh -huh. otro lado
0: entonces, es un juegazo, jueguenlo, Si no lo
2: probaron, no suele estar caro. No, suele, no suele estar
1: 300 barato. Pesos. Sí. Yo no lo jugué, así que me llevo la recomendación. Por favor, No, sí, y... Igual es,
2: de, es, es un juego de acá a que en un año hablemos a ver cómo te fue, porque puedes sí. tomarte tu tiempo sí. tranquilo. Sí. sí,
1: y quiero tomar también las palabras del desarrollador en el tema de la innovación, de que por ejemplo es un RPG que no tiene un sistema de combate per se clásico de uh -huh. vamos a pelearnos y, y, y demás, porque se trata en gran parte de un detective, la trama. Sí. Entonces también es innovador incluso eh, en ese punto tiene una construcción muy grande de los personajes el arte es muy, muy característico de, de, de la industria indie 2010 que, uh -huh. el, que el arte es muy distinto y original y muy innovador entonces tiene todos estos elementos que hizo que se revitalice completamente el género que eh, se propongan nuevas experiencias que, eh, que, que se vea a los RPGs como un género que puede salir un poco de la caja y no ser siempre de un Dungeons Dragons entonces quizás es el máximo exponente que tuvimos en los últimos años del género hasta eh, este furor que estamos viendo ahora con Baldur's Gate 3.
0: Sí, que un poco lo acompaña todo. Es, es lo que comentaba <coughs> al principio. Estamos en una época que eh, ya nos escucharon diciendo Dungeon and Drowns ahora es tipo el chico popular de la uh -huh. cuadra o sea eh, volvimos un poco a los 80 con todo uh -huh. el mundo jugando a Dungeons and Drowns gran parte de este impulso también eh, lo vemos por ejemplo en lo que es eh, ahora me olvidé el nombre del programa que veo todos los Rock? jueves gracias no. todos los jueves lo pueden ver en Twitch eh, es increíble Critical Role sí. eh, con uno de las mejores personas como Dungeon Master, yo lo amo con todo mi corazón, que es Matthew Mercer, también gran actor de voz. Uh -huh. Hablamos de Ganon. este grupo de, de actores, de voces, sí, sí. Múltiples, múltiples personajes, personajes icónicos sí. a lo largo de la historia de los videojuegos, gamer, eh, gran persona. Eh, Vamos. Puedo, puedo, sí. puedo sí, dedicarle un, un episodio a Matthew Mercer. Eh, y en conjunto en, con otros actores de voces bastante populares, uno de los nombres más grandes de la industria, que se juntan todos los jueves a jugar o a transmitir, en realidad, porque lo graban en otro momento, partidas de Dungeons Dragons. Eh, y tenemos este, esta suerte, Stranger Things, no puedo hablar, Stranger Things, también sí. popularizando el género. Todo está de la mm. mano en las vías de... Dungeon Dragons y la popularidad sí. de este juego, así que digamos que está saliendo en un momento bastante positivo dentro de todo, sí. bastante en buen ambiente para salir, ¿no? Eso obviamente que beneficia a Baldur's Gate 3 eh, aparte de que bueno, está hecho por justamente Larian, que como dijo Nico es quien hizo Divinity Original Sin eh, 1 y 2 en el 2014-2017 si mal sí. no recuerdo eh, y son dos juegos que también eh, les fue muy bien y que volvieron al estudio muy popular es un estudio que venía persiguiendo la licencia desde el 2014 de hecho con el eh, primer eh, Divinity y la verdad es que Wizards of the Coast que es eh, la empresa que tiene la licencia de Dungeons Dragons dijo no tenés mucha experiencia no me siento muy seguro dándotela y él no tiene la experiencia, no me siento tan seguro dándotela. Tenemos la explicación en el declive y el porqué de 20 años que pasaron sin un Baldur's Gate. Así que vamos a remontarnos a sus orígenes. Pero imagínate lo que sería, qué sé yo, te digo a vos, Romy, uh -huh. 20 años sin Final Fantasy.
2: Un montón, es, es nada, la, la, la nada, la nada misma. <risa> Estarías el, la en las puertas de, de, de Atada todavía en una huelga de hambre pidiéndoles que por favor saquen un juego. así 20 Tal años cual. con las sagas, mucho.
0: Entonces también digamos que había mucho entusiasmo de uh -huh. estos fans que es, es un juego que siempre fue exitoso desde su principio. Cuando salió el primer Baldur's Gate eh, de la mano de Bioware, el Publisher a Interplay, eh, que eran quienes tenían la licencia uh -huh. de Dungeons Dragons ellos dijeron, eh, recordemos que Bioware, o sea este juego salió en el 98 eh, Dragon, Dragon Age salió en el 2019. no, 2009, o sea uh -huh. estamos unos 10 años antes, más de 10 años antes de eh, capaz uno de los RPGs más importantes eh, de, 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 del estudio igual que por ejemplo, no sé, Mass Effect
2: Sí, ¿no? sí o COSO eh, Knights of the, Rep the Old Republic
0: Sí, o sea, Otor. estamos uh -huh. antes de todos estos juegos y ellos lo que dijeron es, bueno, vamos a hacer un juego basado en esta licencia porque la tenemos, básicamente porque nos contratan para hacerlo y la tenemos y podemos, eh, y va a ser, como dije, en un principio de fondos pre-renderizados, la dificultad estaba en agarrar estas reglas de la segunda edición de Dungeons Dragons y hacerlas un poco potables. ¿no? hacerlas accesibles para cualquier jugador que no juega Dungeon ⁇ Dragons, que no tiene ganas ni tiempo de leerse 200 libros en eh, específico, eh, Baldur's Gate está basado en los libros de Los Reinos Olvidados, uh -huh. que es una saga dentro, son un, un, un par de libros, iba a decir algunos libros, pero son um, buenos, unos buenos pares de libros dentro uh -huh. de Dungeon ⁇ Dragons. Tenía una nueva persona que era uh -huh. super fan, que se había leído toda la bibliografía, era como qué sé yo, si hubiesen tenido una Jessie ahí que se leyó toda sí. la bibliografía y todo lo que había que leer de Final Fantasy y que cada vez que se querían desviar decía ah, 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 No aparecía no, ap por ahí
2: <risa> se materializaba No eso no es lo que dice ahí y te vas viste
0: el, <risa> el guardián del no Lord, lo pero... no me estás cumpliendo con el lore Literal. así que tenían a una persona que podríamos decir que era Lord Master eh, que se aseguró que siguieran. Mm. Que sea fiel al espíritu de Dungeon and Dragons, pero más allá de eso, trataron de que fuera un juego divertido. Y eh, la rompió, como dijimos, le fue súper bien. Luego salió Baldur's Gate 2, porque, o sea, no es como Goat Simulator que salió. Saltó del 1 <risas> al 3, eh, un 2 específicamente. Eh, eh, o sea, la rompió cuando salió. También uh -huh. le fue súper mega bien. Eh, medio que eh, potenció lo que ya estaba, ¿no? Tenía uh -huh. psychos que estaban buenísimos, que estaban muy bien escritos, tenía una buena narrativa, y esto es importante porque una de las razones de estancamiento de los RPGs es que la narrativa se volvió muy repetitiva. Que, eh, como dijo Nico, había mucha gente que no tenía ganas de leer. Y si vos eh, tenés un choclo de texto y no es interesante, es el mucho texto de que mucho te evitan desde sí. el fondo, ¿entendés? Uf. Esquipear. <risa> Tal cual, esquipear, esquipear, esquipear y no puedes esquipear en un RPG donde lo centrar es la historia y las decisiones que tomas al respecto. Entonces eh, tenías este juego que tenía un, una narrativa muy bien escrita, uh -huh. eh, tenías un árbol de decisiones que estaba muy bien armado. En el que te permitía vivir esa fantasía, que obviamente es eso, una fantasía no es uh -huh. real, de que tus decisiones importan, de que vos formabas tu propio camino y que mi camino no iba a ser el mismo uh -huh. que iba a decir, que iba a tomar, no sé, Romy o que iba a tomar Nico. Sí. Que todas nuestras experiencias iban a ser diferentes. Y eso es el valor de Baldur's Gate. Y eso es algo que trataron de conservar en la tercera entrega. Hubo un intento de Baldur's Gate, Baldur's Gate 3... Hoy con las palabras estamos muy bien. Eh, en el 2002, pero naufragó. ¿Por qué? Porque Interplay estaba con muchos problemas económicos, cerró Black Isle Studios, que era quienes iban a llevar esta tercera entrega uh -huh. y Ahí quedó,
1: quedó. quedó
0: eh, a los pocos años, siete años después, en 2008, 2009, perdieron la licencia, la licencia quedó con Atari, ahí es que salió Neverwinter, por ejemplo, 1 y 2, y después quedó todo en manos de Wizards uh -huh. of the Coast. Eh, Interplay también así perdió Fallout O sea, tuvo que sí. vender Fallout a Bethesda Por sus problemas económicos O sea, esta no fue la primera tanta... vez
2: ¿Cómo perdés licencias
0: tan importantes? Y muchos buscarán el estudio Black Isle y dirán ¿Todavía existen? Sí, porque lo cerraron y después lo reabrieron mm -hmm. O sea, chicos, es un, es, es un Mejunje caótico Todo lo que pasa mm -hmm. con Interplay pero ahí se entiende que Wizards, eh, Wizards of the Coast ya han dicho, che, mira, necesito que tengas más experiencia. O sea, no quiero de nuevo pasar por, por lo mismo. toda esta situación porque o sea prefiero no sacar nada. Que a veces es la mejor decisión, eh, como la historia nos demostró una y otra y otra vez. Y fue en el 2017 cuando Larian Arroy sacó Divinity 2 Que ellos dijeron Eh, hey, pará, ok, creo que Ahora tenés la experiencia que Creo y que ahora sí, ganaste los puntitos que necesitabas Le fue muy bien a Divinity Le fue, fue súper súper bien Sí Eh... Y ahí es que el Larian empezó a trabajar en este juego. Y es un juego que estuvo tres años en Early Access. Que es un montón de tiempo para un juego que también es enorme. Lo justifican por ese lado. Pero también lo que dicen desde Larian es. Nosotros no queríamos lanzarlo sin asegurarnos de que fuera divertido. Lo más importante para nosotros es que vos realmente como jugador. Creyeras uh -huh. que estabas en una mesa jugando con tus amigos Dungeon and Dragons. Con el mejor Dungeon Master del universo. Eh, que te trae esta historia eh, que... Tiene 1500 uh -huh. reglas que vos no tenés por qué saber, o sea, tu único rol es agarrar y ponerte en la mesa con tu personaje hecho, creado, con toda tu historia y ponerte a disfrutar y vivir esas aventuras. Bueno, ¿cómo traducir eso a un uh -huh. videojuego? Ese era el interés o la preocupación central de este estudio. Y decían, y después va a tardar lo que tarde. Y esto es importante también porque, y lo vamos a hablar en minutos nomás... Sí. No todos los estudios pueden decir Y que tarde lo que tarde
2: Claro, me voy a tomar mi tiempo para desarrollar este juego Y si tengo que hacerlo durante siete años Lo voy a hacer durante siete años
0: Exactamente, ahora cuando ya pasó Cuando está todo dicho, ya está publicado Ya salió, de. ya está todo ahí Dijeron para el próximo seguramente no vamos a estar tantos años Un poquito que me voy eh, para claro. atrás o sea, No le gustó. No voy a estar para el próximo 7 6 años Porque es muy agotador es, Obviamente son muchos años de desarrollo para un mismo estudio Pero bueno, se nota el cuidado Que tuvieron en hacer que uh -huh. esto sea un, Una entrega súper divertida Que todos la pasen bien Y que no te necesites saber nada Sobre Dungeon and Dragons Para poder eh, divertirte Pero como dijimos Es también un caso excepcional. De Dentro del universo sí, sí. de los RPGs, de los viejos también, pero también especialmente de los RPGs.
2: Es, a ver, es como decíamos en el principio, es un éxito para la gente que juega Dungeon and Dragons desde siempre, sí. siempre lo fue a Baldur's Gate, siempre le fue bien, pero ahora estamos hablando de un éxito que está alcanzando números masivos que un juego de D&D no hubiese alcanzado hace mm. muchos años. Por varias cosas, primero porque no somos, no no tenemos el mismo mundo que hace 20 años, hay una diferencia abismal de consumos culturales que aumentaron también la popularidad de los juegos de Dungeons Dragons y también del de juego de rol en sí y tener Stranger Things mostrando Dungeons uh -huh. Dragons, hay un público que eh, entró por ahí y dijo, uy, ¿qué es esto? Hay gente que se junta a hacer esto, uh -huh. ya de por sí te genera curiosidad y si tal vez estás dentro del mundo del gaming pero no del D&D, Tenés una puerta mucho más fácil para acceder que en otro momento que era que te lo contase alguien de boca en boca. Y que por algún motivo alguien te arrastre a una mesa de rol y empieces a jugar por las buenas o por las malas. viste Cuando sí. te llevan a jugar rol aunque vos no quieras. Y, te y termina hay mucha gustando. gente que,
1: que ha caído en mesa de rol y dice, esto me encanta, pero no tengo ganas de leer un libro. No, no te pero por eso es
0: importante que tengas a un buen Dungeon Master, que sí, era sí. lo que quisieron traducir en este juego. Que te diga, no es necesario que aprendas claro, las reglas. O sea, yo te voy a guiar.
2: Claro. Para que esté todo bien y vos no tengas que leer nada Yo voy a simplificarte tu, tu, Exactamente. tu, tu cosa o sea, Vos vas a tomar las decisiones y vas a manipular El juego a tu criterio, pero yo te voy a facilitar Algunas Exactamente. cosas Exactamente. Entonces, por eso estamos hablando hoy de Baldur's Gate Por el éxito que tiene a nivel masivo Que ya está traspasando paredes y barreras Que eran mucho más de nicho De tal vez personas que estén escuchando este podcast Y conocen un poco más del mundo de D&D No es tan popular, incluso para nosotros No todos nosotros jugamos D&D ¿Qué pasa acá? Baldur's Gate, en su fecha de lanzamiento eh, de Early Access, alcanzó algo así como los 20.000 usuarios y pensaban que, recordemos, esto estuvo tres años desde el 2020 hasta el 2023 en Early Access y pensaron que ese iba a ser el tope de usuarios, como un máximo 10.0. 000. Igual cuando lo lanzaron, crasheó Steam. Crasheó Steam. Sí. O sea, pensaron o sea, que como muchos llegaban a los 10.0, 000, y su director, que les voy a leer el nombre porque no lo recuerdo, que es, eh, es Buen Tito Vique. Baldurs. Es Buen Vique, <risa> es muy difícil porque es belga del Arians Studio. Él le había dicho a su equipo de servidores, estimen 10.0 jugadores en, uh -huh. en consecutivo, pero no esperemos mucho más. 10.0 es el estimado. Bueno, pasó los 800.000 mil de usuarios en Steam en el lunes ya para el lunes eran 800. Es que ca, cuando, 1000, se lanzó, 814, cuando se
0: lanzó el Early Access tuvieron 70. Sí. Entonces por eso habrá pensado.
2: Hasta 100. 100, claro. Es como que eh, arrancó el día de Early Access, arrancó con 20K. O sea, dijeron, bueno, después subió hasta 70.000 pico máximo, bajó, bajó, dijeron 100.000. No se esperaban que lleguen a los 814.000 y lo superen y entre dentro de lo que son los top, el top 10, el puesto número 10 en este momento, habiendo pasado al Goose Goose Game. Top 10 de juegos más jugados en simultáneo en Steam, uh -huh. siendo liderado por obviamente juegos de multiplayer como lo son eh, CSGO, como lo es Dota, como uh -huh. lo, en un momento estuvo Valheim ahí, que ya fue estrenado bastante, también sacó a Apex. Es raro para un juego de calibre que esté dentro de esta cantidad de jugadores, como lo fue también en su momento cuando Elden Ring estuvo con esta uh -huh. cantidad de jugadores, sí. porque Elden Ring está creo que en el puesto número 5, si mi memoria no falla, cerca de los 900.000 eh, sigue superando los mil usuarios en, en simultáneo, que es un juego es un, un Souls-like que nadie esperaba tampoco que abra las puertas al, al nicho de los Souls-like es muy difícil, y estos son como fenómenos similares hay varios motivos. El motivo que lo, lo estuvimos hablando bastante es este nicho fuerte que tiene ya de una fanbase que es muy atractivo de un juego que tiene 20 años de, de espera de lanzamiento. Uh -huh. También hay una cultura diferente en 20 años donde nos acercamos más a estos productos y también porque hicieron ciertas cosas que es atípico para eh, un juego que es tomarse tantos años en desarrollo y también poder decirlo sin ningún pelo en la lengua. Nosotros los últimos dos años acá hubo gente cruncheando, hubo gente encerrada acá logrando que este juego salga y no es tan fácil para los que los estudios puedan hacer esto. Piensen que cuando empezaron a desarrollar Baldur's Gate 3, pasaron de 150 eh, personas trabajando en simultáneo a 400 en mm -hmm. distintos países, en siete oficinas distribuidas por todo el mundo ninguna empresa puede darse el lujo de tener 400 personas trabajando en un solo juego
0: no, y compraron estudios también. Sí,
2: para, para, para y, que le den una mano.
0: Y el juego se focalizaron, también tenían un grupo que se focalizaba en el feedback de personas que no jugaban a Dungeons and Dragons uh -huh. o que nunca habían jugado a Baldur's Gate, como para decir, che, ¿lo entendés?
2: Claro. Y otra cosa que hicieron también muy bien, que lo pensaron ellos, eh, cuando lanzaron el tráiler del oso. El trailer del druida, cuando ellos lo muestran en un evento, saben que se iba a ver. El a video lanzar. de los es increíble. Chicos. Y yo te los voy a contar porque. Se puede mostrar igual porque no tiene nada raro. Está. Está censurado. Está censurado por sí. ellos mismo sí. diciendo.
0: Dice horny Sí,
2: está centrado por ellos mismos, <risa> eh, así que no hay ningún problema de mostrarlo. En el video vemos a un druida que está por tener relaciones íntimas con un personaje y uh -huh. vemos a una ardillita que se le cae una bellota viendo es la Es muy gracioso. <risa> sí, Pero es gracioso. Esa,
0: pero bueno, es clave. Yo estaba viendo eh, algunos videos que salieron en este. en este tiempo, porque es real que Baldur's Gate 3 no estaba en el
2: mapa de nadie. O sea, no. todos sabíamos que iba sí. a salir, nadie se esperó que fuera el éxito a que ven no siendo. Me, no les puedo explicar la, no les puedo decir la palabra, pero imagínensela, me. Mm, tres hectáreas de mmm, que salga Baldur's Gate porque en ese momento no me interesaba.
0: Es que eh, es, es, terminó siendo siempre todos los años tenemos un indie que la rompe. que sí. sorpresa, salió de la nada. Esta vez tuvimos un juego bastante más grande que un doble, es un que doble es exactamente sí. lo mismo. Eh, eh, tal cual. Pero eh, la clave para mí es que ellos en entrevistas dicen, queríamos que fuera divertido Queríamos sí. que fuera... En los trailers también dice, Siempre cierran con, es eh, hora de la fiesta sí, It's party sí, time, Se sí. ponen siempre Entonces creo que por ese lado Lo lograron, pararon, total y
1: cual. para mí la ardillita o sea, La ardillita en ese, es increíble ardillita. Ahí están Ar todos
0: los trailers Ardizando La ardillita, eso,
1: el, la escena de sí. oso ya es graciosa De por sí, ya te genera como el efecto viral Intriga Pero, claro, pero la ardilla es lo que hace que sea un recorte de redes sí. Para que se viralice por todos lados es, ¿sí? Sí. Como marketing es excelente sí Es
2: sí. porque... Baldur's Gate, una de las patas fuertes de su lanzamiento es el marketing. Y ahora la estamos viendo en la versión audiovisual donde está el oso que está yendo y la ardillita que se lo mire, se le <risa> cae la bellota y es se excelente. queda choqueada ante la situación que está viendo. Y uno de los personajes que estamos viendo es el personaje más horny de todo Baldur's uh -huh. Gate. En esta cuestión de que el juego tenía que ser divertido y interesante y atractivo para un montón de tipos de usuarios que tal vez no están acostumbrados a rolear, esto fue una cosa importante y también el hecho de que Toda, todo personaje también tiene medio como que te tiene ganas. Entras sí. a algún lugar y todos te miran de arriba para abajo. Y para los, eh, los desarrolladores, esto era muy divertido porque a la gente, más allá de hacer misiones de salvar el mundo, le gusta generar misiones de vínculos emocionales Obvio. o incluso, o sea, simplemente sexuales con otros uh -huh. personajes porque es divertido. Es divertido. Y es muy
1: inclusivo en el, en el aspecto sexual y cómo te Exacto. ves como persona, no, no, persona porque. Bueno, no,
0: bueno.
2: Aparte
1: de es aparte, inclusivo para los animales. No, no, pero digo. O sea, es inclusivo
2: para los animales, ¿no ¿sabes? Cómo? Es inclusivo para los animales, eh, pero ilegal. también para todas las personas. Pero bueno, el oso, el oso es una persona de realidad transformada en oso. El oso da su consentimiento.
1: Pero lo que yo creo es que es un juego que podés ser, eh, seleccionar ser mujer y, sí. y tener pene, por ejemplo, ¿Sí? y, y cosas sí. de ese estilo que hace que le abran a un montón de personas que no se sienten identificadas con los peligros sí. convencionales que se sientan a gusto con el juego uh -huh. y que se sientan como parte de eso Entonces también me parece destacable desde ese lado porque mucha gente lo, lo ha destacado en redes y uh -huh. se ha hecho viral el tema de, de las, las posibilidades de personalización que tiene el juego sí
2: esto también viene también a cuento de que eh, el Arians Studio también se toma las cosas de una manera muy graciosa uh -huh. y saben que esas cosas se viralizan eh, entonces, si sacan un comunicado de por ejemplo el parche de día 1 creo que fue o el del segundo día, que sacaron un un comunicado diciendo eh, sí, bueno, ya arreglamos estas cosas de manera seria y también le dimos eh... eh no, under panties, me sale. Le pusimos bombachas. bombachas y calzoncillos a los, eh, el, a los duendes que andaban medios desnudos. Y también <ríe> solucionamos el problema de que se le escapen ciertas partes íntimas a algunos personajes con cienta, cierta ropa. Porque hubo un glitch que los personajes quedaban oh, con Dios. sus miembros al aire con la era ropa. Era muy divertido para streamear sí, eso. era ¿verdad? muy divertido con la ropa de cierto personaje, sus eh, de cierta clase. Sus personajes, que si eran de otra clase, quedaban con los, las, las partecitas expuestas. Y Larian's Gate sabe cap capitalizar, de Studios sabe capitalizar esto, que es algo muy importante. Otra cosa es que yo, a lo que ellos apuntaban, no solo la diversión, sino la capacidad de poder elegir y elegir y elegir constantemente una ruta de camino que no sea igual a la de nadie. Y esto tiene que ver con el tema de volver a tomar un poco de control sobre los videojuegos. Durante mucho tiempo, y durante también cierta cierta eh, cambio de generación, pasa mucho que a los juegos se les exige que tienen que ser... Next Gen. Tiene uh -huh. que ser visualmente increíble, que tiene que explotar el gameplay, que tiene que explotar la capacidad técnica, etcétera, etcétera. Y a veces un poco eso desdibuja el corazón del juego, un poco la intención, también lo narrativo. Me parece que en el último tiempo estamos haciendo como... ¿Vieron cuando vuelven los, las modas? Uh -huh. Y ciertas cosas vuelven a ocurrir. Creo que ahora estamos todos como muy cansados de ¡Ay, basta! No quiero que esto se vea hiperrealista. Quiero que sea divertido. Estamos volviendo un poco a eso. Por eso Elden Ring le va bien. Por eso Elden Ring... Eh, más allá de que es un estudio como, como el, eh, el Arians Studio que From Software sabe hacer esto hace más de 20 años entonces sabe hacer un Souls like de manera uh -huh. correcta para que pon ponerlo en un mundo abierto funcione pero era la capacidad de tomar las riendas del de juego y poder decidir por uno mismo lo mismo pasa con Tears of the Kingdom esta capacidad que tiene el usuario de llevarlo interactivo a un nivel extra donde el juego vos lo modificás a tu gusto y lo usás como querés y lo llevas para el lado que vos querés hay mucha gente que le resulta refrescante en lugar de tener que tener la expectativa de que si el juego no me lo cuesta. De la manera perfecta Que yo quiero que me lo cuente o no se ve de la manera perfecta Me resulta malo uh -huh. Creo que hay una cuestión De refrescar un poquito Conceptos más clásicos Y tratar de dejar un poco de lado Esa cuestión de exigencia hay una, un par de cosas que se estuvieron hablando mucho en redes algunos medios hicieron un gran resumen del cual agradezco porque eran muchos tweets que yo vi varios cruzados por algunos lugares el primero de todos lo inicia eh, Salavier Nelson de un juego que a mí me gusta mucho que es el Space Warlord Organ Trading Simulator Sí, es un simulador de, organ, de, de una persona que trafica órganos en el espacio eh, no hay mucho más que explicar es eso es como entrar a la bolsa a comprar eh, acciones, bueno así tienes que hacer te piden algo vos tienes que entrar en el momento correcto a claro. comprar un órgano es muy divertido y él explica y dice que este suceso es atípico y que no le pidan a todos los estudios que así vayan a hacer los RPG de ahora en adelante y esto es algo para que lo tengamos en cuenta todos porque después nos pasa que todos queremos que todo sea como Elden Ring todo sea como Tears of the Kingdom o todo sea como Baldur's Gate es imposible. Las, las fórmulas de ciertos estudios no se pueden replicar y tampoco se tienen por qué replicar. Me parece que eso es la idea de que las cosas sean únicas y también exista esta posibilidad de que un estudio pueda lanzar este tipo de juego y podamos disfrutarlo de esta manera. También le da un poquito de la cosa extra a que existan copias y copias y copias tratando de imitar esa fórmula que no termina funcionando.
1: Uh -huh.
0: Tal cual. Pero bueno, esperamos que en este episodio, si hay alguien que no lo jodia, hey voy a ir a ver qué pasa con ese osito. <risa> voy a ir sí. a traerme a amiga de esa ardillita. Nada, que vayan y eh, puedan disfrutar del juego. Recuerden que actualmente está solamente en PC. Pero próximamente creo que el mes que viene. Ya sale para Playstation 5. El año que viene va a estar sí. para Xbox. Así que lo van a poder jugar en la consola. La plataforma que sea. Que, que tengan Baldur's Gate 3. Para todas y todos. De forma muy sí. accesible.
2: A los ositos también. Y
0: seguramente muy pronto van a tener la reseña. En Malditos Nuts por Pero recuerden que. Malitos Nerds está en InfoAe y pueden encontrar todos nuestros, todos nuestros contenidos en InfoAe.com. Eh, también todos nuestros podcasts, ¿no? Que también es parte de nuestro contenido. Sí. No sé por qué <risa> lo estoy dividiendo, pero, pero es malditos games, malditas series, malitos Maldita pelis, pelis eh, maldito anime y Nerdipedia. Todos están en la plataforma de podcast de InfoAe.com. Gaming, cine, series, tecnología y e eSports. Todo lo, que les, todo lo que les hace feliz. O sea, a mí es todo lo que me trae sí, feliz. Lo, lo van a poder encontrar ahí. Mi nombre es Jess Roth. Me pueden encontrar en todos lados también de esa forma. A vos, Nico.
1: En todas las redes como Ravagonic
2: A vos, Romy. En todas las redes como Alune con 12 o al final. Y nosotros
0: nos vamos a encontrar dentro de una semana para
2: más Nerdipedia.
0: Adiós.